0: Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Joachim Ringelnatz. Ach, Papa la Papp. <lacht> damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei Ach, Papalapap für euch am Mikrofon MJ. Nein, Spaß, eure Songs, Blumen des Vertrauens.
1: MJ. Ja, ich äh, war überrascht, das war ein neuer Start. Wie kommt's? Ja, ich dachte einfach mal, ich, so Juli hat Verwirrung eingesetzt. Mhm. So, weißt du? Aber ist schon, ist schon ein gutes Zitat, finde ich.
0: Ach so, das meinst du? Ich dachte, dass ich uns beide MJ genannt habe. Nee, ich das meinte ich eigentlich das lustig. Zitat. Ich war
1: eben so, was soll ich dazu sagen? Aber lassen wir einfach mal so stehen.
0: Ja, ich habe halt irgendwie gesagt, also gedacht, so was haust du für einen Witz raus? Was ist irgendwie passend, was ist unpassend? Und man ist ja gerade so, man weiß nicht so richtig, wie man sich richtig verhält. Ja, ja, also, voll. Ähm, es, äh, Ich glaube, es gibt auch gar kein richtig gibt, oder genau, falsch. Genau, es gibt also, kein ja? richtig und falsch, aber irgendwie hat sich's... Falsch angefühlt, mit einem Witz
1: zu starten, weil wir haben ja letzte Woche auch keine Folge gemacht. Ja, weil es sich nämlich auch falsch angefühlt hat für uns, eine Folge ja, zu machen. Ja, und weil ich eine Pseudo-tiefgründige Person bin, sage ich euch, wie es ist, dachte ich, starte ich mit einem Zitat. Ja, vielleicht sagen wir noch ganz kurz was zu der aktuellen Situation. Ich meine, wir sind politisch jetzt ja nicht die krass informiertesten Personen.
0: Kann man mittlerweile auch nicht mehr
1: sagen, glaube ich. Also ja, ja, aber ich sehe nicht mich jetzt als eine Person, die über das Thema aufklärt. Ich glaube, da gibt es genug viele wichtige andere Quellen, die das tun. Ja. Verlinken wir euch auf jeden Fall auch nochmal in unserer Insta-Story. Ähm, was, was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass wir absolut betroffen sind von dem Thema, dass wir versuchen zu helfen, wie wir können, dass wir versuchen... Organisationen und Personen, die privat etwas organisieren, zu unterstützen. Wenn ihr also jemand oder eine Organisation kennt, ähm, die Hilfe benötigen, schickt uns das gerne. Ich reposte, teile das super gerne, vor allem in meinem privaten Profil auf meiner Story. Ich konnte auch schon ein bisschen was helfen mit DolmetscherInnen vermitteln und jetzt auch noch Jugendamtvermittlung äh, für kleine Kinder, für Jugendliche, die jetzt hier gerade irgendwie sind. Und das ist irgendwie für alles. Ich habe auch irgendwas geteilt. Ja, das ist super schwierig, weil. Die, ähm, in Deutschland dürfen die Tiere ja nur einreisen, wenn sie geimpft, geschippt sind, Papiere haben. Und das haben natürlich die Tiere jetzt nicht. Deswegen ist es jetzt wohl gerade so, dass gerade versucht wird, aus den Tierheimen in zum Beispiel Polen und Rumänien die Tiere nach Deutschland zu bringen, weil die ja schon dann die ganzen Papiere haben. Und dort dürfen die Tiere nämlich einreisen ohne die Papiere. Deswegen mhm. ist es gerade so, dass man natürlich nicht direkt aus der Ukraine die Tiere bekommt, außer sie sind natürlich mit den Leuten zusammen unterwegs und so. Ja, aber ähm, ich wollte auch noch kurz sagen, es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr gerade emotional keine Kapazitäten für das Thema habt, wenn ihr euch gerade von Social Media distanziert und jede Person hat einen eigenen Weg damit umzugehen und wenn ihr finanziell nicht helfen könnt oder auch mental nicht helfen könnt, dann ist das auch in Ordnung und wenn ihr das könnt und wollt, dann tut das und hilft gerne ähm, jede Person so, wie sie helfen kann.
0: Also ich muss sagen, ich teile auch nicht alles, aber ich teile schon einige Dinge und macht darauf aufmerksam. Aber ich habe mir ein bisschen zur Aufgabe genommen, die Menschen ein bisschen abzulenken. Ich mache ja gerade so meine Sportstories. Ja. Und mache da auch immer so meine Späßchen. Und ähm, das, ich würde jetzt nicht sagen, dass das meine Art zu helfen ist. Aber ähm, ich will mich nicht ganz darauf versteiben, weil ich mich persönlich nicht
1: die ganze Zeit damit beschäftigen kann. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass wir gerade bei dem Thema so ein bisschen unterschiedlich damit umgehen. Ich glaube, du versuchst eher... Ähm, du hilfst ja auch und du machst ja auch Dinge, du hilfst mir ja auch bei der Organisation, aber ich bin, glaube ich, noch mal viel mehr an diesem Weltschmerzthema drin, als du gerade.
0: Das ist jetzt der Vorteil, wenn man nichts mehr fühlt. <lacht> ja.
1: Und ich glaube, deswegen ähm, ist es so, dass wir da gerade ein bisschen unterschiedlich mit umgehen. Und ich glaube, das zeigt ja auch, dass wir da definitiv auch sagen, jede Person geht damit so um, wie sie damit umgehen möchte und kann vor allem mental, psychisch. Voll. Und heute haben wir ein ganz, ganz leichtes Thema für euch mitgebracht.
0: Ich wollte noch was erzählen, bevor wir anfangen. Oh. Oder möchte du erst das Thema erzählen? Nee, ich
1: glaube, vielleicht fangen wir auch mit den Fragen an. Oder lass mich einmal das Thema droppen. Und zwar gibt es so einen Begriff. Und zwar ist das der Begriff vom Beziehungsimposter-Syndrom, was wir heute gerne mal ein bisschen besprechen möchten. Mhm. Und jetzt geht es weiter mit Juli. Ich wollte eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Oh, mhm. ja. Ist es eine Tollpatschigkeit oder ist es einfach eine Story of your life?
0: ist einfach so eine Story aus meinem Leben, glaube ich. Okay. Story aus meinem Leben mit Juli. Das bin ich.
1: Wow. Mhm. Ja? Wow.
0: Auf jeden Fall ähm, bin ich ähm, hier vom Schlafzimmer runter, ins Bad, wollte mir so mein Gesicht waschen, mich so ready machen am Morgen. Ich gucke so in den Spiegel, denke mhm. so, was ist das denn? Guck mich so genauer an. Sehe ich so, dass mir einfach so ein 2 cm, also so ein Haar, einfach aus der Nase hängt. Und das war halt das war halt grau, ne? Und ich Graue dachte. Graue Nasenhaare? Ja, das war jetzt auch so die Sache, dass ich so dachte: Ey, werden jetzt meine, meine Nasenhaare schon grau? Das ist auch schon richtig hohe jetzt so. Und ich gucke so genauer. Ich, das war so richtig einfach so senkrecht in meiner Nase. Ja. Und dann habe ich das so dran gezogen und es hat noch so weitere zwei Zentimeter gedauert, bis ich es einfach aus meiner Nase hatte. Und dann habe ich erst erkannt, dass es ein, ein Hundehaar war vom Wolf. <lacht> ich, war, ich war erleichtert, aber auch trotzdem schockiert. Ich weiß nicht, wie das einfach so senkrecht in meiner Nase stecken konnte.
1: Ja, wie kommt es da rein? Wie ist das aber Vor allem,
0: ich musste über meinen eigenen Anblick auch ein bisschen lachen. Das sah einfach auch komisch
1: aus. Ich ja, habt wahrscheinlich zu tief eingeatmet, keine Ahnung.
0: Ja, ich, ich drücke ja auch mein Gesicht immer an den Hund.
1: Ja, ja, das, das wird sein. Aber es wäre auch richtig witzig gewesen, wenn ihr einfach so ein vier cm langes Nasenhaar daraus gezogen hättest in Grau. Das fände ich auch gut. Ja, das war auch nicht so einfach. Für Körperbehaarung mich. ist übrigens normal, Leute, überall. Ja, aber nicht überall. vom Hund in der Nase. Nee, das Sag nicht ich gut. Euch, ist ich euch. Da war ich kurz schockiert. Haben wir Fragen für heute oder haben wir keine Fragen für heute? Glaubst du, ich habe was vorbereitet? Ja. ja. dann frag doch nicht. Ich äh, wollte übrigens noch mal sagen, dass dieses Fragenthema bei uns gerade auch generell ein Thema ist und wir mal vielleicht die Best-of-Fragen in nächster Zeit raussuchen werden. Wenn ihr also eine Frage habt, die wir mal im Podcast gestellt haben, die ihr besonders gut fandet, könnt ihr uns gerne mal schreiben, das war meine Lieblingsfrage. Ich sag das einfach mal so in den Raum. Wir sammeln einfach mal unsere Best-of-Fragen für ja. Sachen. Für
0: Dinge. Wir, wir haben jetzt Projekte. Ja. Menschen mit Projekten. Okay, ich dachte, du brauchst es ja immer so ein bisschen gestaffelt, also dass es so langsam anfängt und seicht anfängt und sich dann steigert. So liebe ich das, bis zum Höhepunkt. <lacht> okay. Muss ich jetzt noch keine Getawayu? Wii U! Achso, ja. Wii U, Wii U! Wii U. Boah, ich mag das irgendwie gar nicht, wenn du das machst. Tut mir leid. <lacht> ähm, Marie. Joli. Das hasse ich auch. Ich hasse heute sehr viel. Man kann aber nicht hast du eine Emotion, das ist doch gar nicht schlecht. Ja, aber ich spüre nur die, diese Art von Emotionen. Ähm, wie sieht für dich die perfekte Pizza aus?
1: What? Eine perfekte Pizza mhm. ist für mich eine, nicht so eine amerikanische Pizza, sondern eine italienische Pizza. Und es gibt eine Pizza, die habe ich noch nie gegessen, aber ich glaube, das ist meine perfekte Pizza. Nicht deine Bruschetta? Ja, das kommt jetzt, das wird noch getoppt. Mhm. Also in meiner Pizzeria bestelle ich mir nämlich immer eine im Prinzip eine anti pizza und schreibe immer an die Beschreibung bitte nur Bruschetta. Bruschetta. Mhm. Und zwar heißt das, dass ich einfach eine Margarita bekomme, die richtig schön knusprig gebacken ist. Der Teig ist auch nicht zu dünn, aber auch nicht zu dick. Manchmal hat die auch so eine kleine Blase irgendwo. Gut viel Käse und darauf dann frisches Bruschetta. Nicht mitgebacken, sondern später drauf. Und perfekt wäre für mich, wenn da oben drauf jetzt noch so ein Burrata-Ding wäre. Oh ja. Das wäre geil. Mhm. Und an manchen Tagen aber auch einfach amerikanische Pizza mit Soße, Hollandaise und Mais.
0: Ja, das ist eigentlich so deine Standardpizza, ne? Also ja, je nachdem, wo wir bestellen.
1: Weil ich weiß halt, wenn dass wir mal die Pizza Pizzen meistens dann nicht so gut gehen. Und bei dir?
0: Bei mir ist es, ähm, eigentlich, wenn ich danach gehen würde, wäre die, Perfek die perfekte die perfekte, <lacht> wow. Pizza. Die perfekte Pizza wow. eine ähm, glutenfreie Pizza, weil ich immer Bauchschmerzen habe, nachdem ich Pizza gegessen habe. ist halt voll unklug. Aber standardmäßig bestelle ich mir eigentlich immer eine Pizza mit Mozzarella und Tomaten. Wie heißt die nochmal? Caprese. Genau, aber dann nehme ich die Tomaten runter, weil so viele Tomaten vertrage ich ja nicht. Und äh, auf
1: gar keinen Fall Oregano.
0: Ähm, mittlerweile geht's, aber ich hasse das, wenn so Leute so viel drauf machen. So hm. bäh, eigentlich am also so gar bäh. keine. <lacht> äh, oder halt im Fall der Fälle, ähm, ach, Margarita ist eigentlich der Klassiker, mag ich am liebsten. Bei
1: mir übrigens immer noch mit Knoblauchöl. Ja, und drei uns, Tage lang düstere ich das, das aus.
0: So eklig. <lacht> Aber eigentlich auch, also ähm, ich, ich finde, es gibt eigentlich nicht die perfekte Pizza, es gibt nur die perfekte Pizza zur Laune. Mhm. Weißt du, manchmal habe ich auch einfach Bock auf Spinat und Feta mhm. und dann denkst du, geil, dann manchen Tagen denke ich mir so, ne. Nee. Aber ich
1: würde Pizza jedem anderen Fastfood vorziehen. Ja, manchmal ja doch, eigentlich geht Pizza immer, ich dachte gerade noch, dass ich eigentlich immer genervt bin, wenn Pizza nicht geschnitten ist, aber bei meiner Bruschetta Burrata Pizza würde ich sie gerne nicht geschnitten kriegen, weil ich ja, glaube, die würde ich mit Messer und Gabel essen. Das,
0: das sind aber auch Probleme, ne?
1: <lacht> ja Aber ich finde es auch,
0: find auch unmöglich, wenn eine Pizzeria ihre scheiß Pizza nicht schneidet. Ja, aber wie gesagt, bei manchen finde ich es
1: gut. Es hat gestern eine Freundin erzählt, dass sie Pizza Bolognese manchmal isst. Das, das habe ich früher, weird. als ich noch
0: Fleisch gegessen habe, auch. Mit Nudeln sogar noch, nicht nur Bolognese Soße, sondern sogar noch
1: Nudeln. Klingt das dieses andere geil Level von okay nächste Frage
0: ähm, mit welchem fiktiven Charakter hättest du ist gerne du mal ich habe schon
1: wieder, ich habe schon wieder nur fick gehört ja mit welchem das ist ein Tag ja mit <lacht> können
0: das gerne <lacht> später noch regeln mit welchem fiktiven Charakter hättest du gerne mal ein Date
1: warte mal fiktiver Charakter ist das jetzt eine eine echte Person oder nicht ein fiktiver Charakter, ist ein eine Serienpersönlichkeit. Aber oder jetzt so. kein, keine, nicht die Person an sich, sondern nicht, die Person als Charakter in der Serie. Genau, ja. Dass ich das erklären musste. Ja, es tut mir leid. Boah, ähm. Boah, das gibt es glaube ich gar nicht bei mir. Ich habe das Ding halt, dass ich Personen erst dann richtig sexuell anziehend finde, wenn. Also, da muss ich die, die Ausstrahlung so richtig sehen. Achso, das heißt, du kannst das jetzt nicht sagen, weil die Person musst du mal in echt gesehen haben. E, ja. Aber hast du nicht Aber so einen Serien-Crush? Also so Serien
0: nee.
1: Ja. Nicht, wo ich sagen würde, mit der würde ich gerne ins Bett. Ach so, ins, auf ein Date, ne? Auf ein Date, ja. Ach. Du hast das jetzt mit fiktiv, glaube ich, alles ein bisschen durcheinander. Tut <lacht> mir leid, leid. Nee, ich glaube, habe ich nicht. Jetzt so ad hoc fällt mir wirklich keine fiktive Person ein. Ich würde super gerne mal, also nur zum Kennenlernen, fände ich von äh, You... Hab Love ich, super also, interessant echt ja einfach, einfach ja ich, Junge
0: dann muss ich dich da bestimmt aus so einem Käfig holen da habe ich gar keinen Bock drauf <lacht> und du ich habe ja die Fragen rausgesucht und habe mir schon natürlich was überlegt äh, bei mir wäre es aus Euphoria
1: ah ja Jules ja okay kann ich auch verstehen ja. aber einfach nur zum Kennenlernen Wobei, auf ein Date einfach auf ein Date eher. ein
0: bisschen ausführen ein bisschen was essen gehen ein bisschen quatschen ist, man, eigentlich kann man hier auch mal einfach Freunde ausführen, mal Freunde daten, oder?
1: Mhm. Das so. macht man eigentlich eh viel zu selten, dass man sich mal Bewusstsein für FreundInnen nimmt und irgendwie alleine so tolle Erlebnisse hat.
0: Ja, voll. Muss man eigentlich mal wieder machen, ne? Einfach mal auch, ähm, aber nicht die alten Freunde, weil die will ich jetzt auch nicht verwöhnen. Ja, Marie, FreundInnen. Ich
1: habe Merke, wie du Es <lacht> <lacht> tut mir leid. Ich dachte aber ähm. gerade noch: apropos mal wieder machen. Ich glaube, seit gestern sind die Clubs geöffnet, ne? Hatte ich das irgendwie tangiert, hatte ich das berührt? ich wurde gefragt, ob ich Lust habe, aber wir waren ja schon verabredet und haben auf der Baustelle
0: schon wieder voll viel gemacht. Ähm, ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht, ob ich darauf psychisch irgendwie klarkomme. Nicht, dass ich irgendwie denke, äh, Clubs sind böse und man darf jetzt keinen Spaß haben, sondern einfach weil mir das glaube ich einfach zu laut, zu viel, zu viele Menschen, ich glaube da, ich komme da gerade einfach nicht drauf klar.
1: Also Verstand. die Vorstellung allein schon denke ich mir so, nee, morgen habe ich ein äh, sozialen Kater. Ich dachte aber auch gerade, dass das ja auch nochmal einen Unterschied macht, wenn man irgendwie in so eine Großraumdisco geht mit 2000 Leuten oder ob man halt in eine Bar geht, wo man tanzen kann. Also das ja, macht nochmal einen Unterschied. Ich liebe die Boys Bar nach wie vor. Draußen. Draußen. <lacht> ich liebe die Boys Bar überall. Ich mag auch das Klo gerne. Weil da Sticker von uns sind. Ich weiß, ich weiß nicht, wie die da hingekommen sind. Ich schon. Das war echt... <lacht> Und nächste Frage.
0: Oh Gott, stell mal vor, Penguin denkt so, boah, welche Idioten machen die Aufkleber? <lacht> Dann muss ich jetzt so Sozialstunden machen und die abkratzen. Das wäre lustig.
1: Sehr ja, richtig witzig.
0: Ähm, gibt es etwas, von dem du denkst, dass es dir im Leben noch fehlt?
1: Oh, wow. Ja, ich habe ja gesagt, die Steiger. Da hättest du jetzt aber mit rechnen müssen. Ähm, ich habe gerade überlegt. Also ich glaube, emotional fehlt mir eigentlich nichts. Ich glaube, ich habe eine super... Basis hier mit dir und, und fühle mich da emotional komplett abgeholt. Danke, Brudi. Ich glaube, das Einzige, was mir noch so, wenn ich jetzt, also materiell fehlt, ist glaube ich eine bessere finanzielle Sicherheit. Mhm. Also, ich hatte schon richtig gute Phasen in meiner Selbstständigkeit, die wirklich sehr gut waren, wo ich zeitweise gleich viel wie Juli verdient habe. Ähm, vor meiner Gehaltserhöhung. Ja, vor deiner Gehaltserhöhung. Dann hatte ich wieder richtig schlechte Phasen und gerade habe ich das Gefühl, das baut sich langsam wieder auf, aber ich hätte gerne stetig wieder gute finanzielle Phasen, weil das natürlich auch auf den psychischen Faktor sich auswirkt, was so die Sicherheit angeht.
0: Und wie kann man dann ge das gewährleisten? Teilt diesen Podcast, teilt unser Instagram.
1: Achso, ja, nee. da habe ich jetzt also gar nicht dran gedacht. Das ist jetzt nicht unsere Einnahmequelle oder so. Das war
0: jetzt auch nur ein Gag. Aber das könnte es werden, Leute, wenn ihr ja. das wollt. Ich sage mal fünf Sterne auf Spotify. Lieben, wir, wenn danke. Wer nicht macht, der wird aus dem Podcast gekickt. In drei, zwei, eins. Hast du dich ertappt <lacht> gefühlt? Dann machen wir schnell. <lacht> Was fehlt dir denn? Ähm, ein Zuhause. Scheiße,
1: ja. Okay, du hast recht.
0: Das ist das, ähm, was mir gerade einfach fehlt. Einfach zu Hause sein. Weil zu Hause sieht gerade nicht wie zu Hause aus. Und zu Hause war auch nie so richtig zu Hause. Ja, das ist jetzt natürlich doch schon. Aber ich habe ja letztens in einer Podcast-Folge erzählt, ich muss drei Tage irgendwo schlafen
1: und ich sage, lass nach Hause gehen. Aber ich glaube, dass mir wirklich ein Zuhause fehlt. Also diese ganze Situation fakt einfach ab. So, Wir sind ja auch gerade hier immer noch in der Unterkunft, die bei uns in der unmittelbaren Umgebung ist, was super ist. Aber natürlich wohnen hier eigentlich andere Leute, die auch in den nächsten vier bis sechs Wochen wieder rein möchten. Bis wir allerdings wieder final zu Hause fertig sind, wird wahrscheinlich sechs bis acht Wochen dauern. Wir werden irgendwie eine Lösung finden. Aber man sitzt hier halt auf einer Couch, hat ja auch so seinen Kram so rumstehen. Aber natürlich sind hier in den Regalen, in den Schränken, an den Wänden Fotos und Sachen von den Personen, die hier eigentlich wohnen. Und es ist total nett, dass wir hier sein können. Das ist wirklich Ach, einfach ist super toll. selbstlos. Genau, toll,
0: ja. Aber natürlich ist es nicht zu Hause. Ja, und unser Zuhause sieht ja auch, auch wenn wir jetzt zu Hause wieder schlafen im oberen Bereich, ähm, unser Bett sieht nicht mehr aus wie unser Bett. Das mussten wir irgendwie... Äh, Entfernen. Nee, wie heißt das? Ja, nicht entsorgen. Wir haben noch da diesen Bezug auch abgemacht ja. und die Matratzen sind nur noch so Schaumstoff, weil das ja alles irgendwie, weil wir Angst hatten, dass es schimmelt oder geschimmelt ist. Das ist einfach immer so, man weiß noch, man hat so einen Haufen Arbeit, und zu Hause wird niemals zu Hause sein.
1: Und Doch, es wird irgendwann wird es zu Hause sein. Ja, ja,
0: aber es wird nicht mehr das sein, was es mal war.
1: Ja, das stimmt. Irgendwie,
0: keine Ahnung. Vielleicht
1: ja, aber vielleicht wird's besser.
0: Ja, aber das ist so das Einzige, also ich finde, uns geht's finanziell jetzt auch nicht so schlecht. Wir haben halt diese ganz großen Ausgaben mit Junes OP und ähm, die Im Versicherungskosten Haus. so. Ähm, aber es ist alles das, was man regeln ist kann. Ja, mal auf hohem
1: Niveau, absolut. Genau. Ja.
0: Und ähm, ich glaube auch, wenn ich jetzt meine Therapie starte, wird es mir auch wieder besser gehen. Das hast du noch gar nicht hier erzählt. Ja, aber gibt's da gibt es ja noch nichts erzählt. Ich habe jetzt, ich habe eine E-Mail geschrieben, habe so, also eigentlich so zwei Tage später eine Antwort bekommen, habe dann wieder eine Woche gewartet, warum auch <lacht> immer. Ich habe es nicht so hinbekommen, dann einfach zu so schreiben, so hey, ich kann eigentlich immer noch 17 Uhr außer an diesen drei Terminen. Um, und jetzt warte ich noch auf eine Antwort. Und Aber ich glaube… Das war ganz positiv und dass wir uns wahrscheinlich auf ein Erstgespräch treffen werden. Aber seit ich das habe, sage ich dir ganz ehrlich, habe ich das Gefühl, ich habe mein Leben wieder anders im Griff. So, also, meine Laune ist ein bisschen besser, kann natürlich auch am, am Wetter liegen. Aber irgendwie denke ich mir so: also, ich weiß, ich muss nach wie vor, geht es mir, also, ich, ich fühle immer noch nicht so viel. Also, Aber ich denke so: boah, heute ist Wetter gut, freut mich voll irgendwie. Und ich bin so ein bisschen energetischer. Es kann natürlich auch an dem Booster liegen, den ich mir regelmäßig reinballer, aber.
1: Naja. Also, Sportbooster. Oder Und vielleicht auch einfach... das Kokain. Ja, hast das ja ja Spaß, <lacht> wie du gar nicht darauf nee. reagierst. So. Du, du hast aber auch einfach diesen, äh, diese Terminmachung oder dich damit auseinanderzusetzen, überhaupt mal jemanden zu suchen, wo du ein Erstgespräch kriegen kannst, auch sehr lange vor dir hingeschoben. Deswegen habe ich das Gefühl, dass sehr viel Last da schon von dir abgefallen ist, dadurch, dass du jetzt einfach einen konkreten Kontakt mit jemand hast. Mhm. Das ist schon gut. Ja. Ja. Okay, lass uns über das Beziehungsimpasta-Syndrom sprechen. Lass sprech uns, du uns über ihn. Probleme
0: von anderen reden. Haben wir es nicht?
1: Nee, haben wir nicht.
0: Impostersyndrom. syndrom ich glaube, ich habe mich natürlich
1: jetzt viel eingelesen, ähm, ich glaube, ich habe es auf eine Art, eventuell wow. schon. Lass uns mal kurz erklären, was es ist. Also, was ich hab, also Imposter heißt ja, ähm, äh, Verräter, Hochstapler. Hochstapler. <lacht> Hochstapler.
0: Ich habe Verräter-Syndrom. <lacht> Randall! <lacht> Kennst du das in große Pause?
1: Ja. Und cool. ich habe auf jeden Fall ganz lange mit diesem Begriff so ein bisschen gehadert, weil ich dachte so okay, warte mal, Hochstapler-Syndrom in der Beziehung würde für mich jetzt eigentlich bedeuten, dass jemand die Beziehung mehr lobt, als sie eigentlich ist. Also immer sagt, alles ist super, alles ist prima, alles ist toll und das ist es nicht.
0: Mhm.
1: Aber eigentlich geht es bei dem beziehungsimposter syndrom ja eher darum, dass eine Person... Sozusagen nicht der Beziehung an sich traut und immer wieder alles in Frage stellt. Das heißt, also ne? sich
0: selbst, ne? Das heißt, ähm, an den eigenen Fähigkeiten,
1: Kompetenzen und am Selbstwertgefühl eigentlich zweifelt. Ich habe auch so ein paar Fragen rausgesucht, so nach dem Motto: Wenn du dir diese Fragen stellst, dann kann es sein. Ach echt? Ja, und zwar, ähm, ähm, zum Beispiel, wenn du, dir, wenn du in einer Beziehung bist und du das Gefühl hast, so in Zukunft wird meine Beziehung erfolglos sein, die wird nicht halten. Oder wenn, du dir, wenn es dir unangenehm ist, vor anderen Personen zuzugeben, dass deine Beziehung vielleicht nicht Friede, Freude, Eierkuchen läuft oder nicht mhm. zu 1000 Prozent so läuft, wie du das halt erzählst eigentlich. Ähm, oder auch, dass ähm, du Angst davor hast, dass andere erkennen, dass dir vielleicht irgendwas fehlen könnte in der Beziehung. Ey, ähm,
0: ähm, okay, sorry, dass ich eingerätsche. Ich habe halt ähm, komplett was anderes gefunden, aber
1: erzähl mal, vor, also erzähl, mhm. können wir
0: uns darüber ein bisschen austauschen?
1: Also es geht eigentlich, also was ich jetzt recherchiert habe, da geht es eigentlich ganz viel darum, dass Personen, ähm, was wäre, wenn, Gedanken haben und so in die Richtung gehen, oh, das läuft zwar gerade ganz gut, dem mhm. kann ich aber nicht trauen, das wird kaputt gehen. Dass die okay. also der Beziehung praktisch sagen, okay, das, das glaube ich, das funktioniert nicht. Ähm, das heißt also, selbst wenn es gut läuft. machen ja. machen die Personen dann deine Eigenschaften
0: zunichte oder ihre eigenen Eigenschaften? Die Beziehung an sich. Ah ja, okay, aber das muss ja richtig anstrengend sein,
1: wenn du jeden Tag irgendwie mit dem Tag startest und denkst, meine ja. Beziehung wird nicht halten. Ja, oder man denkt, die müsste besser sein. Also, dass man immer, es läuft eigentlich alles gut, alles ist cool und du denkst so, okay, irgendwie, das, das muss noch besser werden, da muss noch was kommen oder du denkst ja okay, das wird kaputt gehen. Wenn du also immer das, was du halt hast im Prinzip, ähm, dir schlecht redest auf irgendeine Art mhm. und nicht glauben kannst und nicht wahrhaben möchtest. Okay. Was hast du dazu rausgefunden? Ich habe herausgefunden,
0: dass du das Gefühl hast, dein, den, die Partnerin nicht zu verdienen. Also Ach, dass das ja. da, also eher auf dein eigenes Selbstwertgefühl. Hat. Also du bist nicht gut genug für die Person und irgendwann wird es der Person auffallen,
1: dass du nicht gut genug bist, nicht attraktiv genug bist. Das hat ja dann aber auch wieder den Zusammenhang, dass man sich dann denkt, die Beziehung wird nicht halten. Also das gehört ja auch so zusammen. Ja, ich, vielleicht ist es bei dir ein bisschen
0: der Überbegriff und bei mir ist es ein bisschen aufgedröselt, ich weiß nicht genau. Ähm, oder dass du halt Angst hast, ähm, verlassen zu werden, sobald du etwas falsch gemacht ja, hast. das ich auch Oder gelesen. In, in Anführungsstrichen falsch gemacht hast. Und ähm, dass du mehr Bestätigung brauchst, als du eigentlich bekommst. Mhm. Können wir gleich auch noch mehr ähm, darauf
1: eingehen. Und ähm, du siehst, was du nimmst. Aber, aber nicht, nicht was, was du gibst. gibst. Das habe ich auch gelesen. Und auch noch, ähm, dass man sich halt fragt, ähm, ob alles, also alles ist schön, ob das überhaupt wahr sein kann, dass da irgendwo ein Haken sein muss. Gesundheit. Entschuldigung, ich musste niesen. Alles ich habe wahrscheinlich
0: wieder ein 5 cm Wolfshaar in der Nase. Ja. Ähm, okay, ich habe auch noch, ähm, dass du das Gefühl hast, nicht du selbst zu sein und dass du eine Rolle spielen musst, um gemocht zu werden. Zum Beispiel gibt es ja Menschen, die immer gute Laune haben und auch sagen, ich habe nicht schlechte Laune, ich habe immer gute Laune. Ja, ja.
1: Das war's eigentlich und dann können wir jetzt eigentlich mal kurz darüber ne? sprechen. Ja. Also ich glaube, dass ich das in unserer Beziehung aktuell nicht habe, aber ich hatte das auf jeden Fall in meiner Ex-Beziehung. Also meinst du, mh, Ja, erzähl es Dass es,
0: ähm, dass Imposter-Syndrom meistens nur in toxischen Beziehungen auftritt oder glaubst du auch, in
1: ausgeglichenen Beziehungen kann es durchaus sein? Also ich glaube, dass es auch in ausgeglichenen Beziehungen sein kann, weil es sehr oft um das eigene Empfinden geht. Mhm. Und nicht, das ist ja nicht abhängig von der anderen Person, sondern der Selbstwert, den du selber hast, der kann sich ja auch innerhalb einer Beziehung einfach verändern durch andere Einflüsse, nicht unbedingt durch PartnerInnen, sondern auch einfach durch andere Einflüsse im Leben. Ja. Viele Personen haben ja auch zum Beispiel den Punkt, wenn sie zum Beispiel, ich weiß nicht, ihr, sie ihren Job verlieren, auf, aus irgendeinem Grund, der nichts mit ihnen persönlich zu tun hat, weil die Firma zum Beispiel insolvent geht oder was auch immer, fangen sie an, aber dann trotzdem diesen Verlust auf alles Weitere im Leben zu übertragen und bezweifeln dann irgendwie das ganze Leben. Und dann kann sich ja sowas entwickeln. Mhm. Und ich glaube, deshalb hat ein Beziehungsimpostor-Syndrom nicht unbedingt was mit einer toxischen Beziehung zu tun, sondern muss davon losgelöst betrachtet werden. Ich okay, glaube, auch man wie, kann daran arbeiten. Und übrigens. wie hat sich das jetzt in deiner alten Beziehung geäußert? Also meine alte Beziehung war ja auf jeden Fall toxisch. Das haben wir ja, glaube ich, schon mal in meiner Ex-Beziehung oder eine meiner Ex-Beziehungen schon mal durchgesprochen. Aber ich glaube jetzt im Nachhinein vielleicht auch toxisch, weil ich diese Verhaltensweisen an den Tag gelebt habe. Also ich dachte... An den Tag gelegt? Gelegt, oder gelegt gelebt? ja. Gelegt, beides. Finde ich gelegt, beides ja, eigentlich passend. Aber gibt es das an den Tag gelebt? ist eigentlich ein cooler Oh, auf. uh, Ja, ich habe zum Beispiel... Ich wusste halt, dass ähm, meine Partnerin das manchmal nervig findet, wenn ich meine Meinung immer so ausdrucksstark diskutiere. Also das kann ich aber auch auf eine
0: Art nachvollziehen.
1: Genau, aber ich habe dann halt angefangen, meine Meinung gar nicht mehr zu sagen. Das heißt, ich habe also dann gedacht, ja, okay, meine Meinung ist nicht gut genug für diese Beziehung. Oder dachtest du, wenn ich was falsch mache, trennt sie mich. Richtig. Äh, äh, trennt sie sich. Ja, genau. Das heißt, wenn ich jetzt diese Verhaltensweisen an den Tag lege, die sie nicht mag, dann trennt sie sich. Und bei mir ist einfach so, scheiß drauf, die alte geht niemals. <lacht> Oder halt auch mit, ähm, mit Feiern. Ich wusste halt, okay, ich habe den Führerschein, fahre ich mit dem Auto und sie... Hat was war das für ein Blick? Was denn? Weiß ich nicht.
0: Mit dem und sie
1: hatte keinen Führerschein. Also bin ich gefahren und habe gewusst, wenn ich jetzt darüber diskutiere, lass doch mit der Bahn fahren, mache ich was falsch, dann trennt sie sich vielleicht. Weißt Aber du, was ich meine? Also, ach so, wenn du hättest dann auch trinken wollen. Genau, oder? zum Beispiel. Wow. Also das waren so Gedanken, die ich hatte. Und ich glaube, da habe ich mich selber ähm, ganz oft in diese Situation gebracht, dass ich dachte... Also ich dachte praktisch, ja okay, ich bin nicht gut genug für diese Beziehung, also nehme ich mich zurück, damit ich möglichst gut genug wirke. Und ja. ich dachte halt auch ganz… Also
0: fake it till you make it, oder also das finde ich immer voll schwierig in der Beziehung ja. dann auch irgendwie was ähm, zu faken, aber
1: weil das dann halt auch für mich keine gute Grundlage ist. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich das Beziehungsimpostor-Syndrom war oder ob es einfach nur war, dass ich… Weißt überhaupt keine du, Persönlichkeit mehr hatte irgendwann. Ich glaube,
0: es gibt dieses Imposter syndrom wahrscheinlich schon ewig und dann hat jemand erkannt, ah, das gibt es auch für Beziehungen und äh, wir müssen dem Ganzen jetzt einen Namen geben ja. und eigentlich ist es super breit gefächert. Also es kann wahrscheinlich, alles kann auf eine Art Imposter syndrom sein. Und deshalb finde ich wahrscheinlich, PsychologInnen, die das jetzt gerade wieder hören, denken so könnt ihr bitte einfach aufhören. Ja. Ähm, aber ich glaube, da gibt es gerade irgendwie kein richtig und falsch irgendwie. Wenn du das Gefühl hattest, du würdest damit auffliegen, ist es wahrscheinlich so. Ja. Was glaubst du denn, weil du gerade meintest, du hast das vielleicht auch ein bisschen? Ähm, ja, ich habe ja halt gelesen, dass ähm, man halt am eigenen Selbstwertgefühl denkt, dass man irgendwie auffliegt. Ich habe das ganz oft, ich hatte ja noch vor ein paar Monaten halt viel mehr auf den Rippen. Und du hast ja auch selber gemerkt, dass ich... Ähm, mich unwohl gefühlt habe. Und du meinst es auch so, ja, ich darf dich irgendwie gar nicht mehr so richtig anfassen oder du zeigst dich gar nicht mehr von mir. Ja. Und ähm, da ich halt auch das Gefühl so, ähm, dass wenn ich noch weiter zunehme oder so, ich dann halt unattraktiv für dich werde und ähm, weiß nicht, ich habe mich halt selber einfach unwohl gefühlt. Ich wüsste, du würdest dich nicht trennen, aber ähm, hast dich un un unwohl gefühlt. Und dann ist mir noch aufgefallen beim Lesen, ich habe ähm, jemanden neu kennengelernt, also wir kennen uns eigentlich schon lange und äh, haben dann wieder bei Instagram einfach angefangen, so ein bisschen zu schreiben. Mhm. Und ähm, sie konnte sich halt aber noch daran erinnern, dass sie mich früher schon einmal kennengelernt hat. Und ich war so, diese die, diese, diese Frau ist einfach so, sagen wir jetzt einfach mal, machen wir nicht, aber sagen wir mal so, ist 10 von 10. Also mhm. entspricht mir im Schönheitsideal einfach zu 100%. Ja. Und ich war so... Wie kann das sein, dass diese Frau mich vor zehn Jahren oder wie lange das her ist, überhaupt wahrgenommen hat und sich jetzt noch an mich erinnern kann? Ich glaube, das ist auch so eine Art Imposter-Syndrom, dass ich eigentlich immer denke, alle Menschen sind
1: attraktiver als ich. Und ja, okay, und ja, verstehe. Aber wie würdest du das jetzt übertragen auf diese Dinge, die du eben gesagt hast, dass du dich nicht gut genug fühlst, auch für unsere Beziehung? Ähm, gut.
0: Genug nicht, aber ich dachte, dass ich mich dann halt so voll gehen lasse, voll hängen lasse und irgendwann
1: fällt dir das halt dann auf. Okay, ich weiß auch nicht, ob man das so als Definition da reinsehen kann. Ich weiß nicht, ja. Vielleicht nehmen wir die Folge einfach noch schnell um. <lacht> ich habe auch noch gelesen, dass ähm, ganz viele Leute aufgrund von Social Media halt anfangen, dieses beziehungsimposter syndrom zu entwickeln. Ja, weil, weil natürlich alles perfekt genau, ist. Genau, ne? und dann mhm. ist es den Leuten unangenehm halt zu sagen, wie es halt wirklich in deren Beziehung läuft, weil… Fun Fact oder Leute, Überraschung, keine Beziehung ist so perfekt, wie es auf Social Media bei manchen Leuten gezeigt wird. So, ich glaub, es das ist voll okay, mal unterschiedliche Meinungen zu haben und es ist gut so.
0: Voll, ich meine, das merken wir auch immer zu 100 Prozent, wenn wir mal eine Meinungsverschiedenheit haben und die im Podcast hier aussprechen oder uns vielleicht auch mal anzicken, ähm, werfen uns Leute irgendwie direkt vor, unsere Beziehung würde nicht funktionieren und wir sollten uns lieber trennen. Ja? Ja. Das hatten wir auch schon. Vielleicht ist man irgendwann so geblendet von so einem Gibt es Schönheitsideale
1: für Beziehungen? Ich weiß nicht. Weiß auch nicht. Weiß ich nicht. Ich habe auch noch gelesen, man ähm, soll sich von diesen Zweifeln, die man in Bezug auf sich selbst oder auf die Beziehung, das ist ja dann die Übertragung auf dieses Beziehungsimpostersyndrom hat, loslösen und sich daran erinnern, dass die Beziehung ja wahrscheinlich oder im besten Fall nicht immer voller Zweifel war und dass oftmals diese Zweifel sich einschleichen durch äußere Einflüsse. Also zum Beispiel, keine Ahnung, da gibt es ein Pärchen, was ähm, immer zusammen Urlaub macht und nie getrennt Urlaub macht. Und dann fragst du halt, fängst du an, in deiner Beziehung anzuzweifeln, warum denn dein, dein Partner in. Deine Partnerin äh, mal getrennt Urlaub macht. Und das ist ja kein Problem in eurer Beziehung bisher gewesen, aber dir wird ein Bild vermittelt über irgendein Profil, weil das bei den Personen so ist, dass du dann anfängst, die Zweifel zu sehen und denkst ja, okay, ist unsere Beziehung doch nicht so gut, weil wir machen getrennt Urlaub. Und das ist mhm. ja Quatsch, weil jede Beziehung ist individuell und jede Person hat halt unterschiedliche Stimmungen, Emotionen, Bedürfnisse und Wünsche. Und das Oder ist Flugängste natürlich auch <lacht> in Beziehungen so.
0: Ja. Voll. Also es ist auch, muss man da jetzt irgendwie, das ist voll schwierig. Eigentlich dachte ich, das wäre so ein Thema, was man mal eben kurz so
1: abquatschen kann, was jetzt auch irgendwie voll falsch ausgedrückt ist. Aber ich glaube, das ist viel breiter gefächert, als wir eigentlich denken. Voll. Und ich glaube auch, dass man sich von dem Gedanken lösen muss, dass eine Beziehung schlecht oder gut ist, weil im Prinzip muss man so ein bisschen ähm, über, diese, über diese Kategorien hinausgehen, weil das Leben passt ja nicht in Kategorien. Also mhm. es gibt ja nicht eine schlechte oder eine gute Beziehung in dem Sinne, sondern das ist ja immer individuell abhängig. Und das alles oder nichts, was ja auch viele Leute haben, dass sie denken, okay, wenn jetzt die eine Sache nicht passt, dann ist es das nicht. Mhm. Oder wenn, ne, dass man halt so glaubt, es muss alles perfekt zusammenpassen. Das ist ja auch nicht so. Also das ist ja Quatsch. Das heißt, das soll man irgendwie so ein bisschen ausblenden, weil das ja so ein bisschen die Realität auch überhaupt nicht widerspiegelt. Und, ähm, Deshalb muss man so ein bisschen, glaube ich, gucken, dass man sich da nicht zu so sehr beeinflussen lässt von Beziehungen, die man halt um sich herum sieht.
0: Mhm. Das, okay. Meinst du, wir wären glücklicher, wenn wir kein Social Media hätten?
1: Äh, nee, aber ich glaube, wir würden, also ich persönlich nicht, weil ich mich davon gut abgrenzen kann, weil ich aber auch selber weiß, wie viel man auf Social Media mal vorproduziert und nicht aus der Situation heraus. Ähm, macht und dass viel auf Social Media natürlich auch, also es gibt super viel Reales, da gar keine Frage, es gibt auch tolle Profile, die super viel Body Positivity machen, die aufklären, die ehrlich sind, aber es gibt auch genauso viele Profile, die es halt nicht sind und ich glaube, ich kann mich davon sehr gut distanzieren und deswegen glaube ich, dass Social Media mehr, also mir eher einen Mehrwert gibt, als mich schlecht fühlen zu lassen. Ja, aber ja, ähm, verstehe ich voll, aber ich
0: glaube auch, dass die Social Media so eine Art Leistungsdruck erst, ähm, entsteht, dass man auch dann, dass es durchaus Menschen gibt, die dann irgendwie sein, also ihr Leben, sein Leben, ähm, Days Leben, ähm, perfekter darstellen lassen möchte. Du bist gerade stolz auf mich, ne? Ja, finde ich gut, dass du das gesagt hast. Danke. Ähm, boah. Das ist aber das, das, das wäre jetzt schon wieder eigentlich eine Folge für sich, so macht uns Social Media krank oder, oder auch nicht. Aber was, was würdest du jetzt denken, wenn ich jetzt hier sitzen würde und ich würde sagen, hab ähm, es gut gemacht, liebst du mich eigentlich noch? Äh, wie findest du, sehe ich gerade aus? Und du merkst, ich brauche einfach viel mehr Bestätigung, die ich vorher eigentlich gar nicht, fordere ich viel Bestätigung ein? Eigentlich nicht, nee, ne? eigentlich nicht. Aber was würdest du machen, wenn du jetzt merkst, ich brauche viel mehr Bestätigung, als ich als du gewohnt bist oder als du es von anderen Men oder das von
1: anderen Menschen gewohnt oder bist oder von dir ja halt einfach ja. also ich glaube ich würde dich halt fragen ob du woran das halt liegt dass du gerade so viel Bestätigung brauchst und wenn du sagst du brauchst es gerade einfach für dein Selbstwertgefühl würde ich das glaube ich versuchen mehr in den Alltag zu integrieren als es nach einer Nachfrage von dir kommen mhm. zu lassen aber ich glaube dass so Dinge halt auch da sind also ich glaube nicht, dass eine Person, die mehr Bestätigung braucht, danach so richtig krass fragt, sondern dann halt eher sich in diese Zweifel verläuft und sich halt denkt, warum bekomme ich denn nicht mehr Bestätigung? Ich brauche doch mehr. Mhm. Und auch da ist natürlich Kommunikation super wichtig. Ja. Und wenn die Person einfach sagen würde, hey, ich habe gerade irgendwie das Gefühl, du findest mich nicht mehr attraktiv, ist das ja eine andere kommunikative Grundlage, als wenn jemand den ganzen Tag fragt, findest du mich schön? Weil irgendwann ist man davon ja vielleicht auch genervt, diese Frage immer wieder mit Ja beantworten zu müssen. Und ich glaube, dass ähm, Leute auch glauben, dass eine Beziehung zu 100% alle eigenen Bedürfnisse erfüllen kann. ist leider ein Trugschluss, der sich aber so ein bisschen in die Gesellschaft eingebrannt hat. Weil mhm. ich glaube, es ist einfach nicht möglich, dass eine Person zu 100% alle deine Bedürfnisse, Wünsche, Emotionen nachvollziehen, spiegeln, empfinden und befriedigen kann, mhm. egal auf welche Art und Weise. Deswegen haben wir ja auch noch in unseren kreisen andere Personen, FreundInnen, mit denen wir andere Dinge besprechen, mit denen wir andere Dinge unternehmen, die uns anders abholen, die uns anders auffangen. Und das ist ja auch gut so. Und ich glaube, man darf auch nicht von einer Person einfach erwarten, dass die Person das einfach leisten kann. Aber es gibt ja, also ja, verstehe ich voll und ganz, aber es gibt ja auch
0: durchaus Beziehungen, wo ähm, zum Beispiel ähm, es nicht verstanden wird, dass man ähm, zum Beispiel in Heterobeziehungen, sage ich jetzt mal, dass die Frau einen, männlichen besten Freund hat oder, ähm, also weißt du, ja. also das, klar, man Freunde sind ja dafür auch da und dafür hat man sie auch, aber was machst du jetzt, wenn du in so einer Beziehung bist, äh, wo das nicht erlaubt ist oder,
1: oder, oder weiß ich nicht. Also naja, ich glaube halt generell eine Beziehung, wo der Kontakt zu FreundInnen verboten wird, egal auf welche Art und Weise, ist schon mal nicht gesund mhm. und das ist, wäre für mich run. Also das <lacht> wäre überhaupt keine Grundlage, um eine Beziehung zu führen. Weil wenn eine Beziehung mit Verboten und Einschränkungen startet, wo soll sie dann auch hinführen? Oder wenn sich das mit der Zeit entwickelt, auch das ist natürlich keine Grundlage. Ja, voll. Das ist halt toxisch. Aber ich frage mich gerade die ganze Zeit, wo ist
0: halt der Unterschied zwischen ähm, hochstapler syndrom und ich habe kein Selbstwertgefühl? Gibt es da überhaupt einen Unterschied oder hat einfach jetzt einer gesagt, ja, wenn du, das innerhalb brauch, einer Beziehung auftritt, dann ist es ja, im brauch, brauch ein imposter Ich brauche ein Thema so. für meine Bachelorarbeit. Ähm, nennen wir das Ganze
1: mal einfach Beziehungsimpostorsyndrom syndrom Das weiß ich nicht, aber ich glaube, also ich glaube, das nimmt sich nicht so viel, aber das ist natürlich ein Unterschied, ob du mit dir selbst irgendwie unsicher bist und keine, wie hast du es gerade genannt? Selbstwertgefühl. Selbstwertgefühl hast und ob du das Selbstwertgefühl für die Beziehung nennt man das dann Beziehungswertgefühl vielleicht nennt man das so ich weiß nicht nicht hast weil es geht ja bei dem Beziehungsimposter-Syndrom ganz oft nicht nur um dich selbst sondern auch um den gesamten gesamte gesamte Konstrukt Beziehung dass du dir also einfach auf irgendeine Art und Weise nicht sicher bist, dass es das eine gute Beziehung ist oder dass alles gut läuft und dich dann da reinsteigerst und immer mehr Dinge siehst, die nicht gut laufen oder wo du dir nicht sicher sein kannst und aber vergisst, dass man sich ja nie zu 100% sicher sein kann. Voll, aber meinst du, ähm,
0: nochmal kurz auf mich bezogen, ja, ja. Ja. meinst du, das passiert eher Menschen, zum Beispiel ich bin emotional gerade nicht verfügbar, sagen wir es, wie es ist Ja. Und ich merke, dass ich gerade ein sehr geringes Selbstwertgefühl habe und sehr wenig an mich glaube. Und das ist eigentlich überhaupt nicht ich. Ich hatte immer sehr viel Selbstbewusstsein und ähm, ich war eher immer die, die gesagt hat, ey, das, das passt schon, das kriegen wir schon hin und äh, ich kann das und so. Und ähm, meinst du, das hängt damit zusammen zwischen ähm, emotional nicht verfügbar und emotional
1: verfügbar? Ich glaube, emotional nicht verfügbar ist jetzt, das war dein Wort dafür, aber ich glaube, ich würde auch sagen, emotional instabil wäre vielleicht auch ein Ausdruck dafür, weil es gibt ja verschiedene emotionale Situationen, in denen man sich befinden kann. Und ich glaube, bei dir ist es so, dass du gerade so ein bisschen, also tatsächlich, vielleicht hast du es auch gerade ein bisschen, dieses Imposter-Ding. Weil wir sind ja hier ehrlich im Podcast und es ist nun mal so im Moment, dass du gerade mit dir selbst unzufrieden bist und jetzt an dir arbeiten möchtest und aber auch gerade... Teilweise ja auch Verlustängste zu unserer Beziehung hattest, zumindest unterbewusst. Ja, ich träume im Moment richtig scheiße. Ja, vielleicht möchtest du das kurz erzählen. Also, <lacht> du musst ja nicht alle
0: Details erzählen. <lacht> ähm, ich träume letzter Zeit, ähm, dass wir darüber reden, dass wir unsere Beziehung öffnen. Und das ist im Prinzip aber auch kein Problem. Wie immer im Traum machen wir dann Regeln. Zum Beispiel hatte ich einmal den Traum, dass du gesagt hast, ähm, das waren jetzt auch zwei Tage hintereinander, wo ich das Gleiche geträumt habe, ähm, dass du gesagt hast, hey, ich möchte eigentlich nochmal mit einem Mann schlafen. Und ich habe gesagt, ähm, ja, okay, also ich kann dir das nicht verbieten. Dann lass uns die Beziehung öffnen. Aber wir haben uns die Regel gesetzt, nicht mehr als einmal die Woche. Und ähm, Du bist völlig ausgerastet und hast einfach mir erzählt, dass du die perfekte Woche hattest und siebenmal, ähm, also an sieben Tagen mit einem Mann geschlafen hättest. Und ich war jetzt in meinem Traum voll ausgerastet und war so, das ist nicht die Regel, das ist nicht okay. Und ähm, dann hatte ich am nächsten Tag nochmal den Traum, dass wir in der Boys Bar waren und du hast... Ähm, Einfach vor meinen Augen, als wir zusammen da waren, ohne dass wir darüber gesprochen haben, dass wir unsere Beziehung öffnen oder nicht, mit jemandem rumgeknutscht. Und meinte es dann so, hä, ist doch voll okay, dann lass uns einfach ab jetzt heute die Beziehung öffnen. Da warst irgendwie in meinem Traum auch sehr
1: betrunken. Das klingt so, ja.
0: Ja, und ich war so, nee, das ist alles gerade irgendwie nicht das, was es sein soll und irgendwie finde ich, weiß ich auch nicht habe ich das Gefühl, du tanzt aus der Reihe oder was? Oder ist das wirklich halt irgendwie unterbewusst, dass ich denke, ähm, weiß ich auch nicht, die naja, da Beziehung zu verlieren?
1: Ja, Ich glaube, dass, dass die Theorie, die du hast, dass das mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun hat, schon sehr bestätigt. Weil das würde ja heißen, du fühlst dich gerade unwohler mit dir selbst, mit deinem Körper und mit deiner Psyche und hast vielleicht das Gefühl, du bist nicht genug, du reichst nicht und das überträgst du auf die Beziehung und hast jetzt vielleicht das Gefühl, die Beziehung ist nicht sicher und nicht stabil. Und das kann sich natürlich auch so ein bisschen in diese Richtung entwickeln. Natürlich reden wir dann über diesen Traum und sprechen darüber und sind da sehr transparent, weil ich dachte so, warum wacht sie auf und das wütend auf mich? Ja, ich habe
0: mich da eigentlich, also ich habe mich da lustig drüber gemacht eigentlich. Ich habe gesagt, ja, was geht mir überhaupt fremd und so. Ähm, oder ich habe, ich sage dann auch so aus Spaß dann immer, wir hatten eine Regel, nur einmal am Tag oder so, ne? Also <lacht> einmal am Tag. Einmal am Tag. Einen Tag in der Woche. Irgendwie so, ja. Keine Ahnung, wie fühlst du dich denn dabei, wenn ich dir das so erzähle? Denkst du denn jetzt eher so, das bin ich überhaupt gar nicht oder das bin 100% ich, da fühle ich mich wieder, wie wäre es, wenn wir jetzt einfach unsere Beziehung haben? Oder denkst du so, ähm, ja
1: irgendwie, hoffentlich kriegst du bald den Termin für die Therapie, so let's go. Also ich nehme das halt, ich nehme das schon ernst insofern, dass dich ja irgendwas scheinbar gerade beschäftigt, aber ich nehme den Traum an sich nicht ernst, weil das sehr absurde Situationen sind, weil das kann man heimlich besser machen. Man, ne? heimlich, ja. Ja. Ich glaube, bei uns ist es so, wenn wir uns mal irgendwann dafür entscheiden sollten, unsere Beziehung zu öffnen, dann wäre das sehr gut kommuniziert und würde auf jeden Fall auf gegenseitigen Respekt beruhen, der in diesen Träumen nicht da war. Ja. <lacht> Definitiv
0: nicht. Du hast die respektlos.
1: <lacht> <lacht> wenn ich
0: nochmal mit dem Finger auf dich zeigen darf.
1: Glaube ich halt, dass dieser, dieser, diese Situationen an sich nicht der Grund sind, warum du das träumst, sondern dass es eher um irgendwas anderes geht. Und ich bin einfach sehr, sehr froh darüber, dass du dich dafür entschieden hast, generell Dinge in deinem Leben und in deiner Psyche aufzuarbeiten. Und ich glaube, das wird ähm, dann auch sehr viel bringen und für uns wahrscheinlich auch in unserer Beziehung sehr, sehr viele tiefe Gespräche bringen, die sich durch die Therapie ergeben werden. Deswegen freue ich mich eigentlich sehr darauf, weil ich glaube, dass wir da auch in unserer Beziehung sehr dran wachsen können. Voll. Ich muss gerade mich reingrinsen weil ähm, ich, ich sehe
0: das auch wie du. Aber weißt du noch, als ich im Auto zu dir gesagt habe, so Marie, lass mal ähm, so, ein, so ein Abkommen machen oder ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich, hab ich weiß wahrscheinlich mehr, wann war, ehrlich gesagt. Benutzt. Und habe so gesagt, hey Marie, wenn ich mit der Therapie fertig bin, mach du doch eine. Und du einfach so, Ne, warum? <lacht> und ja. ähm, nee, lustig. Ich habe halt aber das Gefühl, dass ich gerade die Person bin, die sich eigentlich fast jede Folge ein bisschen nackt macht. Willst du nicht einfach mal ein Geheimnis von
1: dir erzählen? Ja. <lacht> Mir ist, glaube ich, gerade alles aus dem Gesicht gefallen, ehrlich gesagt. Ich habe kein Geheimnis. Nee, okay. Ich wüsste nicht, was ich erzählen kann, was bei mir... im oh. Aber ich glaube, die Quintessenz ist jetzt nee, halt auch nix.
0: einfach, dass egal, wie ihr euch fühlt, habt ihr gerade irgendwie das Gefühl, ihr struggelt mit euch selbst, habt wenig Selbstwertgefühl, zweifelt an eurer Beziehung, habt einfach normalen, in Anführungsstrichen, Imposter-Syndrom und denkt im Beruf, irgendwas könnte auffallen, eure Skills
1: reichen nicht oder so... Sprecht halt darüber, also sprecht, macht euch selber darüber bewusst, warum ihr euch gerade so fühlt, sprecht mit euren potenziellen PartnerInnen darüber, dass ihr vielleicht irgendwie diese Gefühle habt und, und seid euch immer bitte bewusst, ähm, wie gesagt, eine Person kann niemals alle eure Wünsche und Bedürfnisse erfüllen. Und ja, es gibt def definitiv Beziehungen, die alles gemeinsam machen, aber es gibt ja auch irgendwo noch Kontakt zu anderen Personen, die euch vielleicht in gewissen Situationen auf irgendeine Art und Weise auch anders helfen können. Und vergleicht euch bitte einfach nicht.
0: Ja, und wenn ihr halt das Gefühl habt, ihr könnt mit euren PartnerInnen nicht darüber reden, dann solltet ihr vielleicht wirklich mal die ähm, Beziehung anzweifeln, weil dann ja. habt ihr ein Kommunikationsproblem. Ja, ja. Und Ach so, jetzt, und, ähm, wo ich natürlich auch die E-Mail geschrieben habe und erst Kontakt mit einer Psycholog
1: äh, Psychologin hatte, kann ich natürlich auch mit Arroganz behaupten, sucht euch Hilfe. Ja, nein, aber was ich auch noch sagen wollte ist, wenn ihr das Gefühl habt, in eurer Beziehung gibt es wirklich irgendwie eine Problematik, die euch zu diesen Gedanken führt, dann ist das nicht ein Fehler in der Beziehung, sondern es ist das Potenzial, an der Beziehung zu arbeiten und gemeinsam zu wachsen.
0: Ja, ja das sind auch Dinge, die nur Psychologen sagen.
1: Ja, habe ich auch vom Psychologen Psycholog vielleicht erinnert.
0: So, so, so Sachen, die scheiße laufen, einfach nur schöner formulieren und sagen, das ist einfach, es gibt keine Probleme, es gibt nur Situationen, an denen man arbeiten kann.
1: Naja, und wenn beide Personen dazu bereit sind, dann umso besser, dann ist es ja, ja. super.
0: Ja, das, im, im Grunde stimmt es schon, aber eigentlich will man, man will Lösungen eigentlich haben, oder? Und nicht ja, und keine ja,
1: klugensprüche. Aber es ist ja auch so, wenn du eine Therapie machst, dann wird die Person, mit der du da zusammen diese Therapie machst, dir ja nicht die Lösungen auf dem Silbertablett servieren, sondern die wird dir nur helfen, das alles zu verstehen oder ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass ähm, das irgendwie so krass ist, dass du da einfach Plan A und Plan B bekommst und dir einen aussuchen sollst. Toll, dann muss ich das Ganze nochmal überdenken. Ich also weiß nicht, ob ich bereit dafür bin. Nein, das, das weiß ich auch. Ich bin mal gespannt. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Also, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr habt krasse Zweifel in euren Beziehungen oder ihr fühlt euch irgendwie nicht, nicht wert genug, dann kann es sein, dass ihr das beziehungsimposter syndrom habt. Was aber kein Drama ist, daran könnt ihr arbeiten. Macht euch erstmal darüber bewusst, warum ihr das denkt, warum ihr vielleicht das Gefühl habt, ihr seid nicht gut genug oder die Beziehung könnte zerbrechen. Und dann ist es ganz oft auch gut, das einfach aufzusprechen oder in der Beziehung anzusprechen, aufzusprechen, aufzuschreiben, wollte ich sagen.
0: Und wenn ihr dabei seid, das aufzuschreiben und denkt, das könnte doch auch eigentlich interessant sein für Pack aus, und ich würde gerne, dass Julia und Marie da einfach drüber sprechen, dann schickt uns einfach eure Nachrichten rüber,
1: entweder als DM oder per E-Mail an hallo@papplapa.de. Ja,
0: auch nochmal zur Info: Ich weiß, für alle, die Podimo hören, ihr zahlt dafür, aber wir haben jetzt einfach zwei Wochen Pause gemacht, einfach auch ja. aufgrund der aktuellen Themenlage.
1: Diese Woche kommt aber wieder eine Folge online. Genau. Okay ihr Lieben, wir hoffen, dass es euch emotional gut geht, dass ihr in einer guten Lage seid und vielleicht konnte euch diese Podcast-Folge ein bisschen von der Situation draußen ablenken und wie gesagt, schickt uns gerne noch, gerne auch mir privat, ich glaube, das ist einfacher, Hilfsorganisationen und äh, vielleicht auch persönliche Leute, Leute, persönliche, per persönliche Leute ist gut, Wer heißt es denn, Privatpersonen, die irgendwas organisieren, ich werde das super gerne teilen und wenn ich irgendwas vermitteln kann, dann mache ich das auch sehr gerne.
0: Cool, das ist doch ein gutes Angebot. Ja. Ja, würde ich sagen, schließen wir den Bums für heute, oder?
1: Machen wir den Bums zu.
0: <lacht> und damit sage ich tausend und macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.